0: Wer macht
1: denn hier so einen Lärm? Hosch! Los geht's runter! Was ist denn das für eine stressige Tante? Komm! Wenn die glaubt, ich komme hier runter, dann kann die lange warten. Hey! Naja, dem werde ich schon noch Beine
0: machen. Und für euch gibt's die ersten Infos.
1: Willkommen im Weltraum, dem weltweit größten Podcast mit dem Schwerpunkt Traum und Schlaf. Und Paul und mir, Benjamin, hallo.
0: Hallo, nicht nur der Einzige, sondern auch der Größte, der Beste,
1: der Erfolgreichste,
0: der Erfolgreichste, der ähm, Tiefgründigste und äh, sowohl wissenschaftlichste als auch fantastischste Podcast zum Thema Träume.
1: Wohl wahr. Und passend zum Thema, der entspannteste.
0: <lacht> Stimmt. Weißt du, was ich heute brauchen kann auch?
1: Was denn? Erholung. Erholung. Das ist unser Thema <lacht> heute. Weil wir so in Rage waren denn in der letzten Folge, brauchen wir jetzt dringend Erholung und Entspannung. Und äh, deswegen geht es in dieser Folge ums lange Schlafen, ums gar nicht Schlafen in der Nacht, ums Erholen. Es gibt einen zen -Meister. jedenfalls erwähnend, nicht live, <lacht> Wir haben heute einen zen eingeladen. Er wird erwähnt später.
0: Wir sollten generell mal Gäste einladen, denke ich mir. Wenn auch nur virtuell zur aktuellen Zeit. Apropos zur aktuellen Zeit, ich denke, das ist auch ein guter Grund, sich zu erholen nach dem ganzen Schand, dem da draußen so passiert. Muss man sich auch quasi täglich erholen, hat man das Gefühl.
1: Ja, aber ob sich da in dieser Situation jeder erholen kann, das ist natürlich fragwürdig. Ja,
0: sagen wir mal so, es ist zumindest gut dafür, irgendwie zu sorgen einigermaßen. Insofern.
1: Für die Erholung meinst du?
0: Also ich meine, das ist natürlich auch, gleichzeitig kann man gar nicht viel mehr machen und trotzdem ist man so unerholt oft.
1: Ja, das stimmt. Wenn man so tagtäglich und jede Woche von einem Termin zum anderen rennt, dann kann man sich gar nicht erholen. Und als naja, Einstieg dazu sind so mehrere Leute, bekannte Leute verschiedener Theorien. Albert Einstein zum Beispiel war ein ausgesprochener Langschläfer und angeblich hat er immer so um die zwölf Stunden geschlafen jede Nacht. Während zum Beispiel Thomas Edison meinte, dass er überhaupt nicht schlafen müsse. Und den, den Schlaf eigentlich als unnütze Zeit abgetan hat.
0: Das ist ja eigentlich eher so das, das was man heutzutage so als als Mindset hat. Es gibt doch, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, diesen äh, was ist es, 4 am oder 5 am Club, wo man so möglichst früh aufsteht.
1: Ja genau, joggen muss und alles mögliche macht, damit man um 4 Uhr auch noch vorher, bevor man aufgestanden ist, die E-Mails beantwortet. Genau, bevor man überhaupt wach ist, beantwortet man schon die ersten E-Mails. Tim Cook ist doch auch so ein der ist auch so ein dazu, ausgesprochener ja. also, 4-Uhr-E-Mail-Schreiber.
0: Das ist aber irgendwie, also ich weiß auch nicht, das ist, deshalb ist er auch nicht besonders, also er ist ja nicht der, der die Sachen kreiert, ne?
1: Ja, der ist kein Gestalter wahrscheinlich, ne? Und er hat auch nicht die Ideen. Muss er vielleicht auch nicht, aber es ist ja trotzdem die Frage, ob er erholt ist oder ständig gestresst. Ja,
0: ich meine, er sieht ja immer recht frisch aus, muss man ja mal zugeben, aber das kann natürlich auch einfach Make-up sein.
1: Also es sind diese Filter, die man im iPhone hat. <lacht> ja, stimmt.
0: Die sind, sind automatisch überall in, installiert, wenn man da Tim Cook sieht. Aber meinst du, dass das vielleicht einen Zusammenhang gibt? So sind Zahlen, Menschen brauchen die weniger Schlaf und Erholung? Und Ballard Edison vielleicht auch eher so ein... So ein, so ein so ein Zahlenmensch?
1: Ja, zu Edison zu habe ich, habe ich so, einen, so einen Dialog gefunden. Ich habe die meisten Sachen aus einem Buch von Ulrich Schnabel, Muße, vom Glück des Nichtstuns. Und da war ein Besuch geschildert von Henry Ford, dem Unternehmer, der Thomas Edison besucht. Und da bekanntlich Thomas Edison nie schläft, war er verwundert, dass er irgendwann tagsüber schläft. Und er sagt zu einem Mitarbeiter, ich dachte immer, Mr. Edison würde nicht viel schlafen. Und der Mitarbeiter antwortet, er schläft fast gar nicht. Er hält nur viele Nickerchen. Ha! Also tagsüber hat er wahrscheinlich mehrere Nickerchen gehalten und nachts nur so ein paar Stunden geschlafen. Wahrscheinlich hat er dann in der ganzen Summe auch so viel rumgegammelt wie, wie Albert Einstein im Bett nachts.
0: Ja das, ist ja, das ist ja geschummelt dann. Aber ich meine, wir wissen ja alle, es gibt ja eigentlich keinen Experten in diesem Bereich, der sagen würde, wenig schlafen ist gut. Ich habe jetzt gerade wieder vor kurzem gehört, dass mindestens sieben Stunden Schlaf eigentlich gesund sind und alles, was
1: drunter ist, ist zu wenig. Ja, so sieben bis neun. Ja genau, also ab sieben, je nach Typ halt. Es geht ja auch um die Schlafphasen, die man wohl mitnehmen kann. Und wenn man dann so mittendrin aufgeweckt wird oder aufwacht, also in so einer Tiefschlafphase, dann ist man einfach im Sack. Am besten hat man halt diese Schlafphasen, die wiederholen sich ja immer in so, so einem 60 bis 90 Minuten Rhythmus. Und dann ja, ist es, glaube ich, auch die Frage, wie viele man davon hat. Und wie erholend ist das dann? Genau. Und wann erholt man sich? Und äh, auch in diesem Buch von Ulrich Schnabel stand, dass wenn man mittags schläft, dass es nachgewiesen sei, dass wenn man so 60 bis 90 Minuten Mittagsschlaf hat, dass man so eine komplette Schlafphase mitnimmt und dann wieder komplett frisch ist.
0: Guter Tipp. Ich kann leider mittags überhaupt nicht
1: schlafen. Wie ist das mit dir? Ach, früher habe ich voll gut geschlafen, als ich, als ich zur Schule musste. Da musste man ja so um, um kurz vor... Viertel vor acht irgendwie da sein, was immer der Horror war für mich.
0: Oh, da können wir auch mal, das ist ja ein Thema, da können wir gerade noch drei Stunden drüber sprechen. Über, die, über das Aufstehen oder über, über die, über die drüber, Schule? Ja. Über, den, über die Diskriminierung von Spätschläfern.
1: Ja, da geht es eigentlich auch so ein bisschen drum. Weil zunehmend merke ich, dass mir das überhaupt nicht gut getan hat morgens. Ich war dann immer total müde. Den ganzen Vormittag in der Schule war ich, war ich total platt. also auch eigentlich nicht aufpassen. Ja. Und dann, als ich so um zwei zu Hause war, war ich auch so müde, dass ich dann, dass ich dann eine Stunde bestimmt geschlafen habe.
0: Da gibt es ja auch mittlerweile wirklich äh, durchaus Untersuchungen zu, dass die Leute die gar nicht auf der geistigen Höhe sind, wenn sie so früh aufstehen. Zumindest die, die eben dafür nicht gemacht sind. Und das soll man endlich mal anerkennen, dass es Menschen gibt, die dafür nicht gemacht sind. das ist ja, Man sagt denn immer so, ja, du musst nur dich dran gewöhnen, dann stehst du immer früh auf, kein Problem, mach's halt einfach. Das ist nicht so. Ich mache das mein ganzes Leben lang, habe ich es versucht. Und das andere machen es ja. ihr ganzes Leben das lang. Das geht und mir genauso. Also noch... Werden wir alle diskriminiert, aber irgendwann werden wahrscheinlich so Schulen als früh auf der äh, Conversion-Camps bezeichnet und man muss dann auch, darf, das wird dann verboten, dass man so früh aufstehen muss.
1: <lacht> ja, man wird ja auch im, im Büro dann oder im Büroalltag so ein bisschen diskriminiert, wenn man… Ja, wenn man voll. jetzt nicht um acht da ist oder irgendwie so um zehn erst dann dann irgendwie antanzt oder um elf oder irgendwas. Und das ist ja total verpönt eigentlich im, im deutschen Büroalltag.
0: Überall. Oder du kommst ja, weiß ich nicht, du kriegst ja schon fast kommst nicht mehr bei der Bank rein, wenn du nicht rechtzeitig da bist und so. Und so, so Auf der
1: anderen Seite, ich habe ja... früher dann um, um sieben die Schule geschwänzt mal. Also ganz, ganz selten. Äh, oder um acht. Und dann muss man ja um ist man so um 8 Uhr in der Innenstadt zum Beispiel und dann haben keine Geschäfte offen. Kannst du als Frühaufsteher, wirst du schon auch auch äh, diskriminiert. Wenn du früh shoppen gehen willst, geht einfach nicht. <lacht> also 5 a.m., ich weiß nicht, was man da machen soll. Also von 5 bis um, bis um 10, bis man dann einkaufen gehen und E-Mails beantworten. <lacht> ja, super. Dabei, ja. Aber Samstag, was macht man dann am Samstag? Muss man ja auch um 5 aufstehen oder um 4.
0: Danach schläft man bis um 7 aus. Ich weiß auch nicht. Also für mich ist das, das ist eine fremde Welt für mich. Wobei ich es immer mag, wenn man so früh mal aufsteht. Äh, also die Sel weil ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass ich es das jetzt einfach so selten kenne, dass ich dann so, wenn ich mal um 6 Uhr aufstehen muss, weil ich irgendwie den Zug erwischen muss oder so, dann kommt mir das vor wie so eine andere Welt. Und dann bin ich mal total begeistert davon und denke, das mache ich jetzt immer. Und dann am nächsten Tag habe ich es schon nicht mehr.
1: Ja, wir waren ja auch mal in, in Schweden, wir zwei, und wollten den Sonnenaufgang <lacht> fotografieren, das wir so halb hingekriegt haben. Da waren wir auch ziemlich platt den ganzen Morgen dann.
0: Ach ja, das war das mit diesem Hotel im Schloss oder was? Ja, wo -Hotel wir so ein Hotelfrühstück
1: uns ergaunert, ergaunert haben. <lacht> Vielleicht
0: sollen wir die Geschichte kurz erzählen, sonst weiß ja keiner außer uns, was da passiert ist. Ja, erzähl mal. Also wir sind irgendwie, wir, wir haben einen kleinen Urlaub, so einen Rundtrip gemacht, Schottland, äh, Schweden. Es war billiger über Schweden zurückzufliegen als direkt nach Deutschland. Also haben wir gesagt, fliegen wir nach, nach Schweden und dann waren wir da in Stockholm und wollten mal außerhalb der Stadt morgens, ich also weiß nicht, was das für ein komischer Plan war, wir wollten jedenfalls auf so eine, wie heißen diese, Scheren oder was?
1: Schere, ja. Mit der Hoffnung, man sieht den Horizont.
0: Genau, irgendwie dachte mir, da ist so ein ganz flaches Land und dann sehen wir irgendwie, weiß nicht, was so toll ist. Und dann sind wir super früh mit der ersten Bahn dahin gefahren an die letzte Bahnstation oder so und haben ähm, dafür bestimmt auch viel Traum geopfert, jedenfalls viel Schlaf, und saßen dann da irgendwie morgens und wir waren wirklich vor dem Sonnen Sonnenaufgang da und haben gefroren. Ja, es war, Sie war auf, Winter, es war also kalt. Richtig kalt war. Und ich hatte auch gar nicht das richtige Zeug an. Was weiß ich, war es scheiß kalt, bis irgendwann die Sonne rauskam, was total unspektakulär war, weil man, ich weiß nicht mehr, also ich habe
1: das... Nee, ja, da waren so Wolken oder irgendwas auch noch dann
0: Und generell war es einfach nicht interessant und dann war es arschkalt und das Einzige, wir dachten, dann gehen wir immer frühstücken. Und das Einzige, was es da gab, weit und breit, war so ein riesiges Hotel das so schlossartig war und dann waren wir da drin und wollten irgendwie rausfinden, ob man da frühstücken kann.
1: Ja, wir wollten Tee trinken wenigstens, damit uns, damit wir uns wieder aufwärmen und dann haben die uns hochgeschickt und dann gab es da Frühstücksbuffet und dann konnten wir uns einfach hinsetzen und es hat uns irgendwie keiner gefragt und dann haben wir einfach mitgefrühstückt <lacht> <lacht> und sind dann wieder gegangen danach, also es hat einfach ja. keinem aufgefallen.
0: Aber wir wollten, glaube ich, also wir wollten jetzt nicht unbedingt, es gab mir keine Gelegenheit, irgendwo dafür zu bezahlen. Das war so, ja, na gut, dann danke, tschüss.
1: Genau. Also wir waren sehr oh. dankbar auf jeden Fall.
0: Jetzt werden wir verhaftet, wenn das jemand hört. Das <lacht> Ist doch verjährt.
1: Bestimmt. <lacht> Ist das verjährt, Bestimmt. Ja, hoffentlich. So, ich habe jetzt noch eine, eine, eine Anekdote zu Schweden. Und zwar über René Descartes. Der Meister der Überleitungen hier, Ja. <lacht> <lacht> Ja, der, der ist wohl irgendwie im Alter von 54 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben. Und kurz vorher war er in Schweden bei der Königin Christina und das war eine Frühaufsteherin und er auf keinen Fall. Also er wollte auf keinen Fall früh aufstehen und hat lang geschlafen und deswegen hat er im Schlaf auch viel gedacht. Angeblich wollte sie früh aufstehen, um mit ihm zu philosophieren. Und da es auch so kalt war, hat er eine Lungenentzündung bekommen angeblich und ist kurz darauf gestorben. <lacht> Da haben wir Glück gehabt, Paul. Ja, aber echt. Ja, und die Moral von der Geschichte zwinge... Frühaufsteher
0: nicht. Ja, <lacht> Spätaufsteher, Spätaufsteher nicht. Spätaufsteher ja. nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, Jetzt habe ich hier direkt noch ein Zitat aus der Bibel, Psalm 127. <lacht> <lacht> okay. Über König Salomo. Und der sagt, oh. mhm. es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Ah, na das hätten wir uns mal, also das, dass das jetzt erst kommt in Folge 23, also wirklich. Wieso 23 ist doch auch so eine, so eine Verschwörungsfolgen-Nummer oder so, <lacht> genau, Verschwörungsnummer.
0: Wenn ihr das jetzt ganz rückwärts abspielt, dann kriegt ihr noch einen <lacht> Wunsch <ab.
1: lacht> genau. Letztendlich ist unsere, unsere Nachricht ja, dass wir im Schlaf uns erholen, was wir letztens mit diesen Hormonen auch rausgefunden hatten, dass dass man sich heilt irgendwie oder dass man im Schlaf einfach entspannt oder den Stress auch wieder abbaut, so halb jedenfalls, beziehungsweise wenn man gestresst ist, dass man den dann auch im Schlaf verarbeitet irgendwie.
0: Genau. Ich habe jetzt vor kurzem so einen Artikel gelesen. Ich weiß gar nicht, es ging eigentlich überhaupt nicht um Träume. es ging eher darum, dass es in der Psychotherapie so ein übliches Mittel ist, dass wenn man Ängste zum Beispiel behandeln will, dass man dann mit den Angstpatienten diese Angst zu Ende denkt und von allen möglichen Seiten betrachtet. Also angenommen, jemand hat Angst vorm, was weiß ich, vor vorm Fliegen. So Und dann gehst du die ganze Zeit so mit dem durch, was passiert, wenn das ist, was passiert dann und so weiter, dass man so alle Eventualitäten durchgeht und das von allen Seiten betrachtet. So. Und dann dachte ich irgendwie, als ich das gelesen habe, so funktionieren Träume auch oft, dass man sie Sachen aus komischen Blickwinkeln betrachtet, die man so nicht hätte normalerweise auf Sachen. Und dann dachte ich mir eben, dass vielleicht Träume auch so eine Art Selbsttherapie sind. Also sowohl um Sachen zu verarbeiten, wie irgendwelche Ängste, aber auch einfach allgemeine Dinge zu verarbeiten, dass wir irgendwie mit, uns nachts mit den Sachen äh, nochmal aus ganz verschiedenen Perspektiven beschäftigen und die sich uns nochmal aus verschiedenen Perspektiven anschauen, um sie vielleicht zu verarbeiten. Und dann vielleicht davon erholt zu sein sozusagen oder geheilt oder, oder so. Also es gibt ja auch viele wiederkehrende Träume, da... Manchmal habe ich so das Gefühl, dass das so Träume sind, wo das Gehirn versucht, das irgendwie einzuordnen und zu relativieren, indem man es einfach immer wieder durchspielt.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Wenn man zu sehr, zu oft dasselbe träumt und das irgendwie einem Stress verursacht, ist auch nicht gut. Aber generell diese wiederkehrenden Themen und so weiter, dass das Arten der Verarbeitung und letztlich Erholung von Dingen sind. Also fand ich irgendwie spannend, dass das so eine Parallele gibt zwischen dem, was man in der Therapie macht. Vielleicht kann man ja sogar von Träumen noch viel mehr für die Therapie lernen, für die Psychotherapie. Vielleicht könnte man da sich mal was abschauen aus Träumen.
1: Ja, mach, macht man bestimmt da oder hat man doch bestimmt schon mit diesen Traumanalysen und dem ganzen Kram. Aber es stimmt schon, dass man sich aus verschiedenen Perspektiven sehen kann. Ne? Das ist wie so eine außer, wie heißt das, außerkörperliche Erfahrung oder so. Wie sagt man das? Ex. <lacht> Exodus. <lacht> <lacht> ähm, naja, was man ja auch mit Drogen irgendwie hinkriegt. Genau, aber bei Drogen
0: ist es dann vielleicht so ein bisschen weniger gezielt vom Gehirn. Das ist vielleicht noch chaotischer, ich weiß es nicht. Aber so oder so ist es offenbar eine Art des Gehirns, mit Dingen umzugehen, ob jetzt zum sich erholen oder zum Verarbeiten oder einfach generell vielleicht. da ist das Gehirn einfach so, dass es auch beim Einsortieren von, von, von Informationen oder sowas vielleicht die Sachen so von verschiedenen Seiten betrachtet, um es sinnvoll einzuordnen.
1: Naja, was ja auch passiert, wenn man jetzt nichts macht und das Gehirn einfach mal machen lässt, das ist ja sehr schwer auszuhalten manchmal und dann passieren ja auch sehr sehr merkwürdige Sachen mit dem mit dem eigenen Kopf. Also das Hirn ja, wird ja dann sehr ja fast unheimlich manchmal, wenn man so einfach nur so da sitzt und nichts tut oder es versucht hinzukriegen, nichts zu tun oder zu meditieren oder irgendwas. Was dann eigentlich mit dem Körper passiert?
0: Ja, das stimmt. Also das Gehirn im Leerlauf, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dass das so ein bisschen Genau. Hast, äh, hast du
1: schon mal so ausgiebig meditiert und, und aufs Atmen geachtet? Das ist ja auch so eine, so eine berühmte Theorie, dass man irgendwie bewusst ein- und ausatmen soll. Genau, um
0: so mehr im Jetzt zu sein. Ne? Das, darum geht es, glaube ich, so auf sich das auf, auf, aufs Allerwesentlichste zu konzentrieren und, und damit halt das Gehirn zu beschäftigen und nicht zu versuchen, also das Gehirn eigentlich. Davon abzuhalten, sich an irgendwelchen anderen Gedanken festzuhalten. Ich glaube, darum geht es eigentlich. Das habe ich ab und zu mal so testweise. Ich wollte es eigentlich mal ausführlicher machen. Bisher habe ich es aber immer nicht geschafft, mich da so richtig drauf einzulassen. Vor allem ohne Führung habe ich das noch gar nicht hinbekommen bisher. Ich brauche immer dann irgendwie so eine Stimme, die mir sagt, mach dies, mach das. Wieso brauchst du das? Da drauf. Weil ich sonst wirklich nicht dabei bleibe. Dann läuft mir mein Gehirn davon sozusagen.
1: Also, du willst dann gar nicht so richtig damit alleine sein.
0: Doch, aber ich, ich kriege das irgendwie nicht hin, habe ich das Gefühl. Also ich bin dann zu sehr weg mit meinen Gedanken und irgendwo anders wieder. Ich kriege das dann nicht so ganz eingefangen. Während wenn da einfach nur jemand sagt, mach jetzt das, mach jetzt das, dann mache ich das und schaffst dann eher nicht noch viel mehr zu denken.
1: Mhm, so wie Telegym damals, das, wenn dir jemand dann <lacht> sagt, jetzt hier 20 Sit-Ups, dann machst du 20, sonst machst du nur 10. Oder gar keine wahrscheinlich.
0: Ja, oder das wäre eher, wenn du das so vergleichen würdest, wärst du, also nicht dich 20 Sit-Ups machen wollen und nach 10 fange ich an irgendwie aufzuräumen aus Versehen und äh, <lacht> habe vergessen, dass ich eigentlich 20 Sit-Ups
1: machen wollte. So. Hm.
0: Hast du das schon mal ein bisschen probiert?
1: Ja, also hin und wieder. Ich kann ja auch irgendwie ewig irgendwo sitzen und einfach rumstarren. Ich brauche jetzt nichts, um mich da irgendwie zu entspannen. So kann ich, das kann, kann ich aber irgendwie auch. einfach Also könnte jetzt irgendwie stundenlang irgendwo sitzen. Wahrscheinlich fange ich dann irgendwann an, mit mir selbst zu sprechen oder sowas. Sowas fängt dann eher an. Also aktiv oder nur so im Kopf? Ja, so halb. Irgendwann, also ich war mal auf auf Interrail-Tour alleine und da ist mir das irgendwie mal passiert. Dann läuft man so durch die Stadt oder durch irgendwelche Städte und äh, hat halt sich selbst dabei und sein Gehirn und seine Gedanken und irgendwann, irgendwann wollen die raus, so. Und dann, dann spricht man so, so laut vor sich hin und dann <lacht> fällt es einem auf, so, oh, äh, Moment, ich bin ja in der Stadt.
0: Ja, an die Eltern, man wird desto, desto wunderlicher wirkt man da durch. Genau,
1: desto egaler wird es ja auch, hatten wir letztes Mal ja auch schon erwähnt. <lacht> Nackt durch die Straßen rennt und sagt, ach, wurscht. Um,
0: das gibt's doch nicht, aha, <lacht> ja,
1: seltsam, komisch. Ja, so vor sich hin bummelt.
0: Ja, sehr schön. Naja,
1: der vietnamesische Zen-Meister Tich Nat Han, wie auch immer man ihn am korrektesten aussprechen möchte, sagt tu nicht irgendetwas, sitz nur da. Zur Erholung sozusagen. Zum Beispiel.
0: Ja, das ist ja auch wirklich so, wenn man, also das ist dem Traum ja schon nahe, das dem Träumen, ne? so Tagträumen sagt man ja auch, das, der Unterschied ist gar nicht so groß, finde ich, in so Momenten.
1: Ja, stimmt schon, ja. Also auch wenn einem tagsüber die, die Augen zufallen oder sowas, dann, dann kommt einem manchmal ja irgendwas Seltsames in den Kopf und dann weiß gar nicht, woher.
0: Also das ist so, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dieses, so eine Art Parallelgedankenwelt, die da irgendwie abläuft, während man seine bewussten Gedanken hat, laufen gleichzeitig noch andere Gedanken ab und ab und zu schießen dann so quer ins also in, in Bewusstsein rein sozusagen.
1: Ja, deswegen sollen so Mittagsschlaf-Sessions ganz gut sein. Die Spanier werden ja auch mittlerweile am ältesten, haben die höchste Lebenserwartung. Wahrscheinlich, weil auch immer so eine Siesta eingeplant ist im Alltag.
0: Ja, man hat ja früher immer gesagt, ja, die haben das ja verschwendet, so eine Zeit, wenn man dann eh schläft, hat man auch nichts davon, aber das haben wir ja schon entkräftet. Ist ja eine tolle Zeit eigentlich. Und ich wünschte nur manchmal, man könnte das wirklich noch viel mehr, also man könnte wirklich das alles mitbekommen, was man da träumt und sich merken.
1: Hast du denn einen Traum, den man sich merken müsste?
0: Ich habe einen Traum, den habe ich quasi auch so ein bisschen aus gegebenem Anlass oder aktuell, aktueller Thematik gewählt.
1: Politischer Thematik meinst du?
0: genauso der Welt, weltpolitischen Situation. Ich lese mal vor. Oh ja. Ich war aus irgendeinem Grund bei einer Rede von Trump. Der Plan war, ihm irgendeinen Konrad-Katalog zu schenken weil er so auf Elektronik-Gadgets steht. Das sollte lustig oder verarschend sein. Aus irgendeinem Grund war es realistisch, dass das klappt. Ich war in irgendeiner Position, die das ermöglicht hätte. Ich stand schließlich eher am Rand der Veranstaltung, das war draußen auf dem Rasen, vielleicht vorm White House. Dort wurde ich komisch von schwarzen Bettlern, offenbar Flüchtlingen bedrängt. Sie hatten ihre Hand aufgehalten und wollten Geld, aber ich habe immer nur freundlich gelächelt und den Kopf geschüttelt. Die Schwarzen waren alle verschieden dunkel und sahen auch sonst recht verschieden aus und ich glaube, sie sagten auch alle nichts. Jedenfalls wurde die Situation unangenehm und sie drängten mich immer mehr an den Rand der Mauer. Man sah ihnen die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Dann rief ich in Richtung der Rede, ob denn niemand was tun wolle. Tatsächlich haben das alle dort gehört, was mich wunderte. Securities und so kamen angerannt und es kam zu einem Gemenge. Die Schwarzen wurden nacheinander festgenommen und auf den Boden gelegt. Einer hatte mein Handgelenk festgegriffen, aber auch er wurde niedergerungen. Das tat mir sehr leid und ich dachte, die sind mit so viel Hoffnung hierher gekommen und jetzt werden sie verhaftet und haben kein Geld und keine Chance. Dann bin ich irgendwo in einem kleinen WG-Zimmer und wir schauen uns Filme von meiner Schwester und ihrer Kommilitonin an. Meine Schwester und noch irgendwer, aber ich weiß nicht wer und ob die von mir oder von meiner Schwester sind. Ich kenne die Filme schon. Oder die Plots zumindest. Der erste Film handelt davon, wie ein Mann und eine Frau sich über ihren Freund unterhalten und warum er so spät kommt. Sie sagt, was der Freund gesagt habe und dass sie das glaube. Und der Mann redet ihr ein, dass da bestimmt was anderes dahinter stecke. Was aber wohl nicht stimmt. Und sie lässt sich verunsichern. In dem Film sitzen die beiden am Fensterbrett und draußen regnet's. Der zweite Film ist irgendwo auf dem Land... Während sich die anderen Leute unterhalten, spule ich den Film an die richtige Stelle. Irgendwas mit Schafen, ich erinnere mich nicht mehr. Aber der Film kommt direkt nach dem Film der Kommilitonin meiner Schwester. Und die Stelle, an der der Film endet, ist ein unscharfer Schafskopf im Vordergrund. Und die Offstimme sagt irgendwas mit, armes Schaf Marie. Oder so ähnlich. Der Film meiner Schwester war wohl das gleiche Setting und auch etwa die gleiche Story, nur anders umgesetzt.
1: Verrückt. Das ist ja nicht so erholend eigentlich.
0: Nee, aber auch nicht so, es war so glaube ich, wobei am Anfang ein bisschen stressig, das stimmt. Aber ich dachte irgendwie, bei Trump und so wäre gerade ein gutes
1: Thema, passt ja irgendwie. Und wie, hast du den jetzt aktuell geträumt, aus politischer?
0: Nee, 2017, aber da war ja der Mensch auch schon aktuell. Zum Glück ist er bald nicht mehr, hoffentlich, um mal kurz politisch sich mich zu äußern.
1: Ja, trotzdem ein sehr gespaltenes Land, dieses, diese Vereinigten Staaten von Amerika.
0: Ja, die sollen sich auch mal erholen, wie Greta Thunberg zu ihm gesagt hat, chill Donald Chill. Hat sie jetzt gerade getwittert, irgendwie gestern oder sowas.
1: Hm. Naja, vielleicht sind die auch deswegen so gesplittet, weil es eben viele frühaufstehende Businessleute da gibt. <lacht> die sind nicht ausgeglichen, einfach.
0: Das definitiv nicht, ja völlig überdreht. Was meinst du, wie oft wie viel Trump so schläft? Meinst du, der schläft viel oder eher wenig? Ja,
1: eher wenig würde ich sagen.
0: Wahrscheinlich, ne? Der ist wahrscheinlich immer auf irgendwelchen Drogen oder so.
1: Nee, Drogen nicht, aber der ja, ist ja früh wach wahrscheinlich.
0: Weiß ich nicht, bei dem würde ich mir am ehesten vorstellen, dass das einfach nicht ist. Dass er so drei so Uhr Fernsehen guckt nachts und dann um 11 Uhr aufsteht oder so.
1: Klingt ja fast entspannt und sympathisch. aber Ja, ich naja. meine,
0: wenn, wenn man es ehrlich ist, irgendeine sympathische Seite hat er ja, finde ich. Ich finde das wirklich einen furchtbaren Menschen als Präsidenten, aber irgendwie irgendwas, finde ich, glaube ich, geht nicht nur mir so. Irgendwas hat er, wo man denkt, naja, der lustige Typ
1: irgendwie. Ja, der hat ja was Menschliches dadurch, durch diese, diese Arschlochart. <lacht>
0: Vielleicht, wobei auch wieder sehr unmenschlich, muss man auch recht sagen.
1: Ja, also auf keinen Fall sympathisch oder so. Ist halt, so wie er rüberkommt, ein, ein krasses Arschloch, einfach, muss man, muss man mal sagen. <lacht> Nur, das, das sind halt viele Menschen auf der Welt. Und wahrscheinlich ist das, ist das einem lieber am Ende oder der Presse mit Sicherheit, als jemand, der unantastbar ist, so vom, vom, vom Stellenwert her.
0: Jemand so perfekt ist, meinst du, quasi.
1: Aber wir sind ja auch nicht hier, um äh, über Donald. Rump zu sprechen. Wobei der bestimmt gar nichts träumt, jemals. Nie. <lacht> nee. Und äh, was haben die Filme da zu suchen?
0: Ja, gute Frage. Vor allem das mit dem Schafskopf äh, fand ich irgendwie so sehr symbolisch, aber ich weiß auch nicht genau, was das damit auf sich hat. Also mit Erholung, da ist das tatsächlich nicht der allererholsamste Traum. Ich glaube, es ist ein relativ neutraler Traum am Ende gewesen, auch wenn es am Anfang natürlich ein bisschen dramatisch wirkt. Aber dann wird es so ein bisschen...
1: Filme schauen hat doch auch so was entspanntes manchmal je nach
0: Film, ne? Ja. Aber schon, also das stimmt. Also gerade wenn es auch mal nichts mit einem zu tun hat, ne? Also weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe oft das Gefühl, ich will gerne Sachen gucken, wenn es mir gerade, also wenn ich gerade, wenn ich gestresst bin, gucke ich ganz gerne Sachen, die überhaupt nicht so in der Realität eingebettet sind. Die eher einfach nur so Quatsch sind, lustiger bestenfalls. Lustiger also, weiß, hier Klamauk hier oder was? Lassen. Ja, nicht mal mit Klamauks, kann schon irgendwie auch anders Zeug sein, aber zumindest möglichst weit weg von dem, von der Welt, die mich beschäftigt
1: sonst. Aber Filme guckt man ja auch immer, weil man eben nicht ruhig da, ruhig, ruhig da sitzen möchte, ne? Man sitzt dann da, sitzt auf der Couch, und denkt sich, puh, was machen wir denn jetzt? Und dann kommt so ein Film natürlich um die Ecke.
0: Also auch eigentlich hat das was Unentspanntes, wenn man so sieht, ne? Also das ist ja, also sagen wir mal so früher, habe ich auch Filme gerne geguckt, weil ich sagte, oh geil, einen Film mache ich auch immer noch ab und zu, aber oft ist es mittlerweile, also ich glaube, auch der Grund, warum Leute den Fernseher oft so einfach nur nebenbei laufen haben, ist ja auch ein bisschen, um so ein bisschen das eigene Gehirn zu beschäftigen oder irgendwie die Gedanken festzuhalten sozusagen oder fernzuhalten eigentlich.
1: Ja, man rennt so weg vor dem, vor dem Ich, ne? vor, oder vor der Stille im Grunde.
0: Ja, ist das vielleicht hier, guck mal, pass auf, ja. ich habe äh, das super Motto für unseren, oder den Übergang zu unserem Thema, weil Träume sind ja die einzige Situation, in der wir da nicht vor unseren Gedanken weglaufen können mehr. Also da sind wir da voll drin und halten das auch aus und, und, und laufen davor nicht weg und können uns ja auch nicht davor drücken. Sonst den ganzen Tag über können wir unseren Kopf irgendwie anders beschäftigen. Aber wenn wir da einfach nur liegen, dann sind die Gedanken voll an der Kontrolle sozusagen. Den kannst du dann gar nicht mehr entkommen. Du kannst ja nicht einfach ein Hörspiel oder einen Fernseher anmachen, wenn du schläfst.
1: Der Körper ist ja auch gelähmt, ne?
0: Ja, das heißt, wir müssen das dann so mehrere Stunden lang voll aushalten. Und das halten wir dann doch komischerweise auch aus. Oder meinst du, wenn du jetzt den ganzen Tag deine Gedanken weggedrängt hast, indem du dich irgendwie die ganze Zeit beschäftigt hast oder so, weil du, was weiß ich, eben gerade gestresst bist und dann machst du die ganze Zeit Zeug und dann träumst du, ist es dann schlimm? Also meinst du, das ist dann unentspannter, als wenn du das den Tag über auch versucht hast auszuhalten?
1: Hast du ein Beispiel, ein konkretes? N
0: nee, also ich frage mich nur angenommen, du hättest... Jetzt irgendwie so ein, so ein Tag, an dem du irgendwie, keine Ahnung, dich beschäftigt irgendwas. Und du willst dich aber nicht damit beschäftigen, also machst du die ganze Zeit irgendwas, um dich da jetzt nicht so drauf zu konzentrieren oder so. Also diese, diese Momente, wo man eben den Fernseher anmacht oder was weiß ich irgendwas hört, den Traumpodcast anmacht.
1: <lacht> <lacht> den Traumpodcast.
0: Mhm. Genau. Würdest du da, also da, wenn du das denn den ganzen Tag machst und dann irgendwann legst du dich ins Bett, und dann kannst du das ja nicht mehr machen, wenn du schläfst, dann haben deine Träume quasi äh, freie Fahrt. Und meinst du, dann kommt alles zurück, was du den
1: Tag über verdrängt hast? Ja, das schwingt dann mit Sicherheit mit, denke ich mir. Also es, es wird dann verarbeitet in irgendeiner Art und Weise. Hier, Also in diesem Buch jetzt von, von Ulrich Schnabel stand auch was von einem Experiment von Jan Born, ein Schlafforscher oder Medizinstudent. Der hatte damals ein Experiment, dass Leute vorm Einschlafen was lernen mussten, und eine Gruppe wurde am Tiefschlafen gehindert und die hat dann schlechter gelernt oder da konnte sich die Sachen schlechter behalten als die, die komplett durchgeschlafen haben und eben in den Tiefschlaf kamen. Das bedeutet im Grunde auch, dass man das, was man vor dem Einschlafen gemacht hat, irgendwie mitnimmt und verarbeitet. Ja. Wenn du dich jetzt mit Internetquatsch beschäftigst vorm Einschlafen, was die meisten wahrscheinlich mit ihren hellen... Devices machen, dann nimmst du das einfach mit und verarbeitest es das in irgendeiner Art und Weise. Und wenn du das jetzt den ganzen Tag so geht, also irgendwie zum Beispiel nur Filme gucken oder irgendwie nur berieseln, sich nur berieseln lassen, dann kommt das doch auch mit in den Schlaf, mit Sicherheit.
0: Aber kommt dann die Berieselung mit in den Schlaf oder kommt dann das, was dich eigentlich beschäftigt, in den Schlaf?
1: Du meinst, dass das dann in den Hintergrund gedrückt wird irgendwann und dann kommt das raus, was den ganzen Tag raus wollte?
0: So ungefähr, ja. Also, dass du dann einfach, dass du dem nicht entkommen kannst sozusagen und dann nachts, dein Gehirn da sich doch mit beschäftigt, weil du es den ganzen Tag nicht mehr wolltest. Und dann ist halt die Frage, macht das dann schlimmer? Also angenommen, mal so ein plumpes Beispiel. Also irgendwas beschäftigt einen ja immer, aber um es mal so plausibel, also bildlich oder, oder oder wie sagt man, um es mal so ein bisschen plakativ zu machen, du musst auf einmal 4.000 Euro bezahlen, Strafe, so furchtbar, nervt dich total, ja, stresst dich. Und du verdrängst das den ganzen Tag und dann kommt das dann nachts trotzdem oder Kommt es dann umso schlimmer und so weiter. Hm. Oder, oder kann man das quasi erfolgreich verdrängen und dann hat man nachts, dann denkt man wirklich nur von dem, was man die letzten halben Stunden davor am Fernsehen geguckt hat.
1: Ja, mit Sicherheit beim Einschlaf denkt man das, was man davor gemacht hat. Und so in den ersten Phasen, vielleicht, wenn das alles verarbeitet ist, dann kommt der, der eigentliche Kram an die, an die Oberfläche. Also, was mir auch oft so geht, ist, wenn ich einen Tag habe, an dem ich irgendwie nichts hinkriege, nur so rumwurscheln und äh, ich komplett schlecht gelaunt bin oder so zum Beispiel, meistens, weil ich dann schlecht geschlafen habe vorher und dann wieder gut schlafe, dann bin ich direkt produktiver. so also dann muss ich diesen ganzen Kram, der wohl irgendwie da hängen geblieben ist, auch irgendwie verarbeitet haben. Und meinst du,
0: man könnte jetzt theoretisch, wenn man sich jetzt darauf konzentriert, das auch schon tagsüber erreichen? Also angenommen, du hast diesen ganzen Scheiß, verdrängst du den ganzen Tag und stattdessen, also anstatt ihn die ganze Zeit zu verdrängen, gehst du direkt mit deinem, also lässt du deinen Kopf da mal mitarbeiten und hältst das mal aus und danach geht es dir direkt schon besser oder muss man da schon mal
1: schlafen? Vielleicht kann man es aushalten. Wahrscheinlich ist der Schlaf trotzdem die beste Methode, um das zu machen. Also jetzt nicht so eine, so eine Meditation, vielleicht ist die auch gut. Wahrscheinlich ist es aber besser, einfach einen Mittagsschlaf zu machen, so ganz klassisch.
0: Das wäre eigentlich, da hätte ich halt voll Lust, das mal auszuprobieren. Und das ist ja ein bisschen, aber ich finde auch, wir lernen halt immer, das haben wir auch schon öfter gesagt, wir verlieren ja so ein bisschen das Aushalten von, von unseren Gedanken, weil man sich so super ablenken kann heutzutage. Aber umso spannender, dass man das nachts nicht mehr kann, dass man da einfach manchmal gezwungen ist, die ganze Sache durchzumachen. Egal, was einen da gerade beschäftigt, das hast du da nicht mehr in der Kontrolle. Das stimmt, ja. Apropos nicht mehr unter Kontrolle, erzähl doch mal, was du nicht unter Kontrolle hattest die letzten Nächte oder wann auch immer du das geträumt hast, was du geträumt hast.
1: Äh, sehr gerne. Ich habe sogar auch was mit, äh, mit Flüchtlingen. Na, <lacht> als hätten wir es ja, abgesprochen. Wir ich fange mal an. Wir sind verlassen auf einer Insel. Wir sind mindestens und ich. Vielleicht sind wir durch einen Flugzeugabsturz dahin gekommen. Alle anderen Menschen haben sich in irgendwas verwandelt. In was Bedeutungsvolles, was wieder für was anderes gut ist. Zum Beispiel in Futter für Tiere. Der ist panisch und will schnell weg hier. Ich muss wohl nirgends hin, bin also total entspannt. Ein Typ wie Stan von Monkey Island ist oder war auch hier. Morgen soll er verfüttert werden. Es besteht eine Busconnection nach München, allerdings über Polen. Weil die nur Polnisch sprechenden Bus, traut sich nicht in den Bus zu steigen und zu versuchen, dass sie mitgenommen wird. Hauptsache sie kommt von der Insel runter, denke ich mir, der Rest ergibt sich ja irgendwie auf der Reise. Wir stehen an einem Busbahnhof und der Rettungsbus lässt brummend die ersten Leute einsteigen. Einige Leute rennen an uns vorbei Richtung Bus. Er sucht eine Lösung und läuft mit anderen eine Treppe hoch. Irgendeine Tour, keine Ahnung was das bringen soll. Ich versuche ihr klarzumachen, dass der Bus ihre beste Option sei. Ein anderer Typ, den kenne ich nicht, aber irgendwie doch schafft es gerade noch so in den Bus steigen zu dürfen. Es ist so ein junger Flüchtlingstyp. Ich beobachte ihn durch die Scheibe. Er sitzt mit dem Rücken zur Fahrtrichtung hinter dem Fahrer auf diesem Viererplatz, auf dem meistens nur Rentner sind. Er formt Wörter mit seinem Mund und sieht aus wie ein Fisch. Keiner versteht, was er will. Er zeigt auf seinen Kehlkopf. Soll wohl sprechen bedeuten, was er da gestikuliert. Ziemlich schnell wird mir klar, dass er bereits Anschluss gefunden hat und zurechtkommen wird. Die Leute lachen mit ihm. Er blättert in einer Zeitschrift. Bei einer doppelseitigen Werbeanzeige streicht er dem Modelkopf verwundert über das blonde lange Haar. Dann ist da echtes Haar auf dem Papier. Er tastet weiter. Die Haare werden zu dicken, blonden Dreads. Die Dreads werden zu einem hübschen Mädchenkopf, erschrocken schnell in seine Arme zurück. Dann entwickelt sich zwischen beiden eine Freundschaft und sie lernen zusammen für die Fluchtroute. Fast wie in der Schule. Die Dread-Frau ist plötzlich Dread-Frank. Jetzt bin ich endgültig beruhigt. Super, wenn der mitfährt, wird alles gut.
0: Fantastisch. Wer ist denn
1: Dread-Frank? Das ist äh, Frank mit Dreads.
0: Ah ja. Also den, <lacht> gibt's das, ist das eine Person, die du kennst? Oder ist das...
1: Ja, das ist eine echte Person. Okay, und die hat auch Dreads in der echten Welt? Hat er auf jeden Fall mal.
0: Aber auch sehr schön mag ich, dass das eine, eine Buslinie von der Insel ist.
1: <lacht> <lacht> Über Polen. <lacht>
0: Wie die meisten Buslinien auf, von Inseln. Na gut, kann natürlich eine Ostseeinsel sein. Ach so, ähm, ja. Ich,
1: nee, ich glaube, es war so eine entspannte Insel, aber da war relativ viel los und irgendwie Stress. Nur ich war sehr entspannt, offensichtlich. Und <lacht> das kam alles nicht an mich ran, aber ich wollte dann, dann ja immer irgendwie helfen. Und wahrscheinlich wollte ich den anderen helfen, weil ich so ein entspannter Kerl bin. Sagen entspannt euch doch alle mal.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie du dich gefühlt hast, als du aufgewacht bist? Nee, leider nicht mehr. Also weiterhin entspannt?
1: Ah, ja, wahrscheinlich. Also, ich meine, mit, mit der Stimmung da im Traum, das, das klingt ja sehr entspannt.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich denke, das sind auch so Gefühle, die man auf jeden Fall dann mit rausnimmt noch aus dem Traum. ne?
1: Ja, mit Sicherheit. Vor allem der Schluss. Also, da denke ich mir so: Ach ja, alles cool.
0: <lacht> stimmt. Am Schluss wird alles gut. Ja, sehr schön. Aber alle anderen um dich rum haben ja irgendwie Stress so ein bisschen. Zumindest teilweise, ne? Aber du hast damit nichts zu tun. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass die anderen sich in etwas Bedeutungsvolles verwandeln. Ja, wie Futter. Was wieder für, für, für Futter, ja. ja. Bedeutungsvolles Futter.
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, dass man sich dann in irgendwas verwandelt, was, was wieder irgendwie Sinn, sinnvoll ist für andere.
0: Ist ja irgendwie so, äh, die, entspricht ja gewissermaßen der Wahrheit. So langfristig gesehen werden wir ja alle wieder zum Teil der Erde die wieder sinnvoll ist für andere oder so.
1: Was, was ich halt witzig finde, weil du jetzt auch so, ein, so einen Traum mit, mit Flüchtlingen hast, wahrscheinlich auch, weil, das, weil wir das geträumt haben in der Zeit, wo, wo es einfach ständig über Flüchtlinge ging in jeder Art von, von Berichterstattung oder auch im Freundeskreis.
0: Ja, sicher, ja.
1: Dass das ja auch so ein Bild von, von Stress und Unruhe einfach war und ist.
0: Ja, also das ist natürlich auch so eine, eine emotionale Belastung, einfach zu wissen, dass es einfach so Sachen gibt, wo man nicht viel ausrichten kann und die einfach ja, wo man einfach weiß, da leiden Leute und man muss da so zuschauen gewissermaßen. Ja, man
1: ist auch so ein bisschen machtlos. Ne, Man steht da so außen dran und denkt sich, ja, äh, was machen wir denn jetzt? Und am Ende macht man da nichts und ist dann mit seinem eigenen Kram ständig beschäftigt, was sehr schade ist.
0: Du gehst ja ganz entspannt damit um. Jetzt ist meine Frage, bei mir ist es ja nicht mehr ganz so entspannt. Du bist
1: ja mittendrin, ja.
0: Ja, und jetzt ist aber, meinst du, wenn jetzt so ein richtig, du hast jetzt so einen krassen Action-Traum oder sowas, ist der dann trotzdem... Also bist du danach trotzdem erholt oder Meinst du, du bist dann auch, wachst dann so unerholt auf? Oder ist das eigentlich egal, was man träumt? Ich meine, so also richtige Albträume können dann ja schon mal so die Nacht verderben und den Tag.
1: Ja, kommt so ein bisschen auf den Schluss an, ne? Von dem Traum immer. Das stimmt, ne? Am,
0: am Ende kommt es auf die letzten Minuten an, sozusagen. Also ich hatte
1: ja auch so Actionträume, wo dann am Schluss alles cool ist und dann war, habe ich alles geschafft. So und dann wacht man natürlich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auf, als wenn du gerade äh, ins, ins Bein geschossen wirst.
0: Aber angenommen, du hättest jetzt so einen Traum, wo du irgendwie so die ganze Zeit rumrennst wie ein Blöder, du musst, ja, musst ja gar nicht so gestresst sein, aber dass du die ganze Zeit so am Rennen bist und am, weiß ich nicht was, Action halt, ist man dann auch so angestrengt, wenn man aufwacht oder, also, oder ist das eigentlich, weil man, man ist ja, man wirkt sich ja nicht wirklich, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass man dann trotzdem so gestresst
1: ist und angestrengt. Ist halt die Frage, ob du dann Adrenalin auch ausschüttest bei sowas. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja.
0: Also ich glaube ja schon, es gibt ja zumindest eben diese, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, posttraumatische Belastungsstörung, wo man, wo auch so eins der Symptome ist, dass man eben von seinen schlimmen Träumen aufwacht. Und das liegt ja wohl irgendwie daran, dass man eben so einen Stresspegel bekommt in seinem Traum, weil man eben Sachen durchlebt, die so furchtbar sind, dass man davon aufwacht. Also weißt du, dieses Stresshormon, das einen aufweckt, das dann einfach ja. quasi zu, zu viel zu früh
1: aufge einen aufweckt. Was war so das wieder? Cholesterol?
0: Äh, weiß nicht mehr, was da was war ehrlich gesagt. Ich glaube,
1: Serotonin ist das Heilhormon und das äh, Cholesterol war na, die Stressnummer, die dich dann quasi aufwachen lässt. Und wenn du zu wenig davon kriegst, dann bist du schlapp den ganzen Tag und zu viel. Ist bestimmt auch nicht gut. Nicht <Wie> mit allem. <lacht> ja, in dem Sinne habe ich alle meine
0: Zitate verfeuert. Ja, macht nichts. Ich glaube, wir sind auch ganz gut. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich, wir machen ja jedes Mal uns den kleinen Spaß hinten ganz am Ende nach dem Outro noch ein kleines Outtake reinzubasteln. Und ich denke manchmal, das kriegt überhaupt nie jemand mit, weil jeder denkt, das hört dann einfach
1: auf. Weil wir auch zu viel quatschen vielleicht.
0: Ja, und dann ist das Outro vielleicht zu lang oder so dafür. Jedenfalls denke ich manchmal, wir machen uns die Mühe komplett umsonst und das hört nie jemand. Aber jetzt habe ich es gesagt und vielleicht kann irgendjemand von den Hörern, von unseren hunderten Hörern Tausenden denkt sich jetzt, auch, oh, das höre ich mir jetzt mal alles von vorne bis hinten an, diese letzten 30 Sekunden, die da immer noch kommen.
1: Ja, so Nerds, ne, die sich dann so auch Star Trek nochmal angucken komplett oder sowas. <lacht> hey, beleidige unsere Hörer. Nee, finde ich ja toll, habe ich auch gemacht. Ja. Ach so, okay, zählt sich da dazu. Aber wir nehmen das jetzt sowieso als Outtake, als Ende, ne, damit es wieder keiner hört. Ja, <lacht> genau, sehr gut. Schön, okay. alles Mögliche abgefrühstückt, die Bibel, ja. den zen -Meister. Albert Einstein. Thomas Edison mit seinem angeblichen Schlaf... Äh, wie sagt man? Schlaf, nicht Schlaffeind. Schlaf, Feindlichkeit. Was auch immer. Tschüss.
0: Ja, jedenfalls äh, <lacht> danke fürs Zuhören und ähm, schön, dass ihr immer noch dabei seid nach all den Jahren. <lacht> und entspannt euch schön. Das ist wichtig. Entspannt euch. Lasst euren Gedanken Platz.
1: Ja, aber lasst nicht die Seele baumeln. Das ist ganz schön eklig.
0: <lacht> aber vielleicht lasst sie... Lasst sie wandern. Sagt man das nicht auch? Die Seele wandern Seele lassen? Seele wandern lassen?
1: Wo soll die Seele denn hin? <lacht> <lacht> wo, wo immer sie hin will. Natürlich. Nee, behaltet die Seele. Die ist gut.
0: Das stimmt, ja. Selig sind die Ahnungslosen. In diesem Sinne. Gute Nacht. Nee, ja, schlaft schön. Träumt was Schönes.
1: Der holt euch gut. Bis bald.
0: Stimmt. Naja, aber also wiederholen und erholen, naja, sind ja tschüss. <lacht> Bis zum nächsten
1: Mal. <lacht> ja.